0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy animé par Stéphane Chambord.
1: Bienvenue au quartier général de vos chorégraphies. Nous voici ensemble pendant près de 90 minutes pour DJ Academy. Au sommaire, je vous annonce débuter par de la nouveauté alors oui, parfois avec la nouveauté, il peut y avoir une forme de rejet, une forme de répulsion qui tient l'objet hors de votre portée, mais comme on connaît déjà vos envies, nous pouvons vous dire à l'avance que c'est avec vos oreilles grandes ouvertes et les yeux fermés que vous allez pouvoir déguster notre sélection maison. Passez ce cap, d'ici 40 minutes, là, nous serons rejoints par P.O. et Benjamin, les membres de Two Faces. Two Faces, un duo lyonnais de musique électropop scientastique qui impose sa petite touche qui fait mouche. Et pour ponctuer l'émission, notre morceau pas si old school que ça sera Duke Dumont, The Giver, sortait en 2012 sur le label canadien Turbo Recordings. Maintenant que le sommaire est annoncé, vous êtes prévenu, dire stop ou baisser le son est passible de 3 mois de prison.
0: DJ Academy.
1: L'un des albums les plus attendus de ce début d'année 2023 est enfin lâché, c'est Memento Mori, le 15e album studio de Depeche Mode, un opus déjà considéré par beaucoup comme leur album le plus captivant depuis 20 ans. Sur le fond, Memento Mori explore les thèmes de la paranoïa, de la mort mais aussi ceux de la quête de l'innocence et de la rédemption. Sur la forme, le duo Martin Gordevgan ont privilégié l'électronique à l'organique, avec des titres immédiats et limpides dans leur mélodie. Exemple à l'instant avec Before We Drone.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: La suite, c'est avec un morceau intitulé Vitesse du producteur Maxime D'Angle. Maxime Dangle, un charmant personnage dont la musique ressemble à un heureux présage, ce morceau est extrait de son album Les Délivrés, et c'est un album qui est aussi la bande-son d'un documentaire qui traite des conditions de travail des livreurs à vélo. savons pas vraiment si Muso a cherché à comprendre l'influence de la musique et des odeurs sur la cognition humaine. En tout cas, elle a du flair pour créer des pépites taillées pour le dance floor. Et comme Muso est une adepte des jeux de mots, son premier opus s'appelle Royal Calin. Et Royal Calin, eh bien, c'est un comble quand on sait que ses caresses musicales finalement nous donnent un joli coup de pied aux fesses. Et Rodéo qui vient de s'achever à l'instant, on est un bon exemple.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: La version que l'on préfère écouter quand on ne sait pas qu'il y en a d'autres en vente sur le net et dans les magasins spécialisés, c'est Loz, en version Club Mix de DJ Click, ici en featuring avec Eugenia Georgieva. DJ Click, qui même en version auto-remixée, transforme les musiques en objet de culte très convoité, un petit peu comme un Bitcoin négligemment oublié sur le coin d'un blog mal fréquenté. Et pour échapper à l'uniformité de ces morceaux de robots qui finissent par tous se ressembler, on vient de vous coller entre vos oreilles bien dégagées ce Friendship et Braverie du Lillois YMNK. Friendship et Braverie, un morceau entre rêves analogiques et son numérique.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: En 2023, Let's Dance se danse avec une combinaison en téflon, des bottes en platine, un casque de cosmonaute et des gants de chirurgien. Pour être sûr que tout se passe bien jusqu'au refrain, car s'attaquer à un tel monument semblait un pari plutôt risqué sur le papier, ce défi accepté et réussi haut la main, eh bien on le doit à la productrice et DJ américaine Oné Dijon. Cette relecture figure dans un EP de remix qui fête les 40 ans de ce tube intemporel de M. David Bowie. Il y a de ces musiciens dont les productions ont le goût de la TNT, non pas celle des chaînes numériques, mais de l'explosion qui laissera sur le carreau ceux qui n'ont pas respecté les consignes de sécurité. Et bien, le platiniste DJ Pawn fait partie de cette catégorie. L'ex-membre du groupe Birdie Nam Nam a sorti l'hiver dernier, 1978, un album plutôt éclectique qui s'achève avec tension, un morceau co-réalisé avec la chanteuse Jana Dead.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Dorénavant, quand on vous dira camion, il ne faudra plus répondre « poète-poète », mais « bazar ». Camion-bazar, c'est un petit peu comme un film de science-fiction qui vous emmène très très loin. Seulement, une fois arrivé là-bas et pour revenir sur Terre, il vous faudra demander votre chemin, avec le risque d'être perdu dans l'immensité du rien. Mais comme le jeu en vaut la chandelle, comme le feu en veut le bordel, on est déjà sur la piste de décollage, prêt à faire avec Camion-bazar, un long voyage de 7 minutes à bord du Rome.
0: Électronique. DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: Nos invités cette semaine sont à l'actualité du disque avec un premier album. C'est Benjamin Epo du groupe Two Faces. Bonsoir messieurs. Et
2: bonsoir Stéphane. Salut.
1: Tout à l'heure, on a pu entendre un extrait de Memento Mori, le dernier opus de Dépêche Mode. Memento Mori se traduit par « Souviens-toi que tu vas mourir ». Et eux, ils interprètent cette phrase comme « Garde cette pensée à l'esprit et profite de l'instant présent ». De votre côté, les Two Faces, votre album s'appelle « After the Embers », ce qu'on peut traduire par « Après la braise ». Quel est le sens du titre de votre album
2: bah nous, le sens qu'on y met, c'est ce, ce dont on a voulu parler dans l'album, c'était un peu de, de regarder un peu le feu qu'il y avait autour de nous en ce moment, euh, toutes les, les fatalités qui nous tombent dessus ces derniers temps, on a eu évidemment un truc qu'on a tous traversé ensemble qui est le Covid, il y a la, la guerre en ce moment, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, beaucoup de nous, on a un peu l'impression de, de vivre au milieu d'un feu qu'on essaye de regarder droit dans les yeux, même si ça fait un peu mal. Et, euh, et après les braises, euh, bah après ce feu, il va y avoir des braises, qu'est-ce qu qui va ressortir Est-ce que ça va être une nouvelle flamme, bonne ou mauvaise Est-ce que ça va être quelque chose qui s'éteint On sait pas trop en fait, on a vraiment l'impression d'être dans un, un moment de transition, un moment de bascule et dans lequel on sait pas trop se situer, dans lequel on sait pas trop comment réagir en tant que personne, même en tant que génération. Et, euh, et voilà, c'était un peu ça, mais c'est marrant on Dépêche Mode souvent, on a des, des acquaintances avec eux et on ne fait pas du tout exprès. Ce pas un groupe qu'on écoute particulièrement. Et pourtant, c'est un nom qui revient, euh, dont on nous parle souvent quand on parle de Two Faces.
1: Avant de vous questionner un petit peu plus, on va écouter Vortex of Time, qui est peut-être l'un des morceaux les plus dépêchemodiens de l'album After the Embers. Il s'appelle Two Faces et ce sont nos invités cette semaine dans DJ Academy.
0: L'interview. DJ Academy
3: Get up, oh yes it could be long to learn how to dance, between ups and downs no matter the wins or losses this is all about all about the fight Night. Don't, be Don't be afraid, cause we are right ways to the end.
0: L'interview.
1: Ils sont actuellement en liaison par internet avec nous, c'est PO et Benjamin du groupe Two Faces et à l'instant côté musique, on s'est écouté leur titre Vortex of Time qui est extrait de leur album After The Embers, un album qui sort en autoproduction, vous confirmez
4: Ouais absolument, entièrement autoproduit euh, ah. par nos petites mains, on est en autoprod depuis le début.
1: Et ça sera disponible en digital, en CD et en vinyle.
2: Et en vinyle, exactement, ouais, pendant les concerts et euh, potentiellement quelques disquaires, mais, euh, mais oui, sinon c'est commandable sur internet et écoutable partout. Ouais.
1: Quand je recherche des informations sur un groupe, je vais sur les réseaux sociaux. L'un des plus célèbres d'entre eux, c'est Facebook. Votre biographie sur ce réseau social, c'est Two Faces, ces deux frères d'âme dont l'univers sonore est à la frontière entre le Brit Rock et. Bah, ben, il n'y a pas la suite. <rire> Et face à ce mystère, eh bien je me demande au quotidien si vous êtes plutôt auditeur ou bavard
4: J'ai une, une réponse technique pour Facebook, c'est que Facebook a réduit le nombre de caractères dans ses biographies euh, et nous a amputé de la moitié de nos, des trois quarts de notre
1: biographie. Too Faces, c'est la frontière entre le Brit Rock et quoi Comment aimez-vous vous définir
2: À l'époque de cette biographie, parce qu'elle a, elle a changé, c'était euh, frontière entre Brit Rock, French Touch et... Euh, et de la musique de cinéma, musique un peu cinématographique. Euh, en fait, nous, on a... C'est très compliqué de nous définir, parce qu'on sait pas exactement quoi dire, parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, on a l'impression que ça correspond à quelque chose qu'on n'est pas. C'est peut-être quelque chose d'assez électro-rock, mais... Euh... Ouais, nous, l'idée, c'est un peu de mêler la mélancolie et, euh... et un peu la, le côté brut, la rage, quelque chose d'assez rageux, et... Euh... Mais il y a vraiment ce côté film aussi dans tout ce qu'on fait, dans, dans notre façon même d'écrire. On a, on a un côté très imagé dans la façon de composer la musique. On a, au niveau des structures, par exemple, on aime bien poser un cadre assez doucement et puis ensuite le faire, le faire bouger beaucoup. C'est assez rare qu'on ait des morceaux fleuve, un peu. Des morceaux qui, pendant 3-4 minutes, ne bougent pas trop. C'est quelque chose qu'on ne qu qu sait pas trop faire. Quoi.
1: Le côté cinématique, qui nous saute vraiment aux oreilles quand on découvre un petit peu vos morceaux. Certains de ces morceaux pourraient même aisément figurer dans des séries Netflix à succès. Pour vous, au quotidien, vous êtes plutôt branché série ou ciné
4: plutôt, plutôt cinéma, à vrai dire. Plutôt cinéma, et c'est vrai que les morceaux euh, que l'on crée, on les réfléchit vraiment. Enfin, euh, on ne les réfléchit pas assez. Ça se fait assez naturellement, comme des bandes-sons. On, on a assez rapidement des images qui nous viennent à l'esprit. Euh, c'est pour ça qu'on crée même souvent les clips euh, en même temps que, que les morceaux et qu'on dé aime développer euh, tout cet univers musical aussi sur beaucoup de, de vidéos très, euh, très léchées qui, 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 qui se lient vraiment au cinéma.
1: Vous êtes originaire de Lyon, ville où la scène pop-rock est assez dynamique, tout comme la scène techno. On va remonter un petit peu dans le passé, remonter en 2017, peut-être même un petit peu plus tôt. Comment vous êtes-vous rencontrés Et d'après vous, comment arrivez-vous à vous démarquer sur cette scène lyonnaise
2: bah, comment s'est rencontré Nous, c'est pas du tout une histoire de musique à la base. On est des, on est des potes de lycée euh, et on a eu une espèce de, un coup de foudre amical, quoi, un truc un peu évident euh, sur plein plein de sujets qui débordent largement de la musique. Et, euh, et en fait, on a commencé à faire Two Faces bien après s'être rencontrés. Un moment où on était en colloque où chacun revenait un petit peu d'ailleurs, venait de finir ses études et c'était un peu le moment du lancement dans la vie adulte. Et je pense que c'est un moment où il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'angoisse, de, de stress, etc. Et en fait, on a voulu s'emparer de ça, on était en coloc à ce moment-là et on a commencé à faire de la musique sans se donner de cadre musical, sans se dire tiens, on va faire un groupe rock, on va faire un groupe trip-hop, etc. On a juste posé ce qu'on avait et euh, il y avait un truc vraiment introspectif à la base, en 2017, quand on a fait notre première EP. Et puis là on a été euh, pris dans le, au Ninkasi Music Lab qui a un tremplin euh, à Lyon et en fait c'est un peu eux qui nous ont sorti de notre grotte quoi, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bon bah allez c'est parti on va faire des concerts, et en fait dès le début nous on s'est dit euh, que euh, notre façon de faire la musique c'était, enfin on, on voulait faire de la musique pour être sur scène, donc il y a toujours eu ce, cette notion-là de, de penser la musique pour la jouer sur scène etc. Et, euh, et après. Enfin voilà, du coup, si on est suivi un premier EP, un second, puis cet album-là. Et comment on se démarque des autres groupes lyonnais Alors ça, c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre, si ce n'est que si c'est ce que... plus quelque chose de mauvais pour nous, mais nous, on ne sait pas comment... On a beaucoup de mal à trouver des groupes qui nous ressemblent. Et ça, c'est assez chouette, parce que ça prouve certainement qu'on fait quelque chose d'original. Et à la fois, c'est assez frustrant, parce que... Malgré le fait qu'on retrouve chez des amis qui font de la folle, d'autres styles, les mêmes, les mêmes textes, les mêmes, les mêmes questions. On pense à par exemple Claire Days qui est une artiste qu'on aime beaucoup, à Rosemary qui sont des artistes à Lyon qui s'emparent des mêmes sujets que nous. On n'a pas la même façon de les, de les réfléchir et, et ça c'est assez intéressant.
1: Tout à l'heure nous faisions un clin d'œil à des pêches modes et là vous m'expliquez que beaucoup de personnes faisaient des rapprochements entre votre univers et le leur, ce que vous contestez. On en vient à se demander quels sont vos, vos héros, quelles sont vos influences
4: euh, bah Les influences musicales qu'on a, elles sont bien diverses, mais on se rejoint quand même sur, sur certains groupes, notamment, notamment les groupes de Damon Albarn, qui peut aussi rentrer dans la catégorie un peu héros. Euh, parce qu'il fait tellement de choses bien que c'est impressionnant. Euh, dans, les, dans les groupes qui peuvent nous influencer aussi, il y a les The Last Shadow Puppets, euh, ce genre de duo dans lequel, euh, auquel on se sent proche, parce que forcément, il y a, il y a cette fraternité euh, chez nous que, que l'on peut retrouver dans leur duo à eux. Après, musicalement, il y a d'autres groupes euh, plus, plus modernes si genre Falls, Falls 21 Pilots, ce genre de groupe. Mais à chaque fois, on est... C'est les influences, des choses qu'on a écoutées, mais c'est pas non plus des choses que l'on reproduit dans notre musique, je
1: pense. Ah, ça, c'est clair. <rire> Là, on va faire une coupure musicale avec un de vos autres morceaux très dansants, Jetstream. morceau qui était déjà paru sous format single par le passé. Là, on peut le retrouver dans ce premier album, After The Embers. Il s'appelle Two Faces. Ce sont nos invités cette semaine dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy
1: invités cette semaine sont Benjamin et P.O. du duo Two Faces à l'instant on s'est écouté Jetstream qui est extrait de leur premier album After The Embers album qui sort cette semaine dans les bacs et ce morceau bien que très teinté électro il reste assez représentatif de votre univers qui est un alliage d'émotions contrastées dans lequel j'y ressens de la nostalgie teintée d'une grande énergie est-ce que vous êtes d'accord avec cette description
2: Ouais 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 je pense c'est le morceau de l'album où euh... Nous, on a une forme de, de rage qu'on n'arrive pas trop, je pense, à, à exprimer dans la vie de tous les jours. Et souvent, on l'exprime sur la scène. Et ce morceau, c'est celui où, où, il y a, où ça déborde le plus. Ouais.
1: Alors, le groupe s'appelle Two Faces. Et je me disais, au quotidien, est-ce qu'il y en a un qui est plutôt romantique et l'autre plutôt extraverti
4: On ne peut pas opposer le romantisme à, 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 à l'excentrisme. Je ne sais plus ce que c'était... Mais euh, non je pense que c'est euh, En fait c'est pas l'un euh, L'un est quelque chose et l'autre C'est plutôt le, cette ambivalence Qui est en nous euh, Constamment euh, Et qui est en même en chacun de nous C'est aussi ça c'est euh, On est tous remplis de paradoxes euh, qui, se, qui se chamaillent En permanence à l'intérieur de nous Et c'est aussi ça C'est aussi ça que, que, que l'on exprime dans notre musique Dans nos textes principalement
2: Ouais complètement en fait c'est pas du tout euh, on, PO et moi on se rejoint pas sur le côté il y en a un qui est noir et l'autre qui est blanc et on s'assemble bien c'est qu'on est on est des personnes qui naviguent beaucoup dans le gris on va dire <rire> enfin dans, dans justement dans la, la pluralité des choses quoi et et, et en fait c'est les morceaux c'est on reconnaît pas l'un on reconnaît pas PO et moi et d'ailleurs euh, nous-mêmes on sait pas trop qui a fait quoi dans l'album quoi maintenant c'est complètement mixé et hum, et en fait, on est sur une ligne où on se rejoint. On n'est pas deux personnes qui forment deux lignes et qui essayent de trouver un
1: milieu. Musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre euh, Qu'est-ce que j'apprécie musicalement
4: chez Benjamin Le le le, la, le comment, comment on peut dire L'aisance naturelle créative. Euh, L'aisance naturelle de l'inspiration, on va dire. Comme une création divine qui arrive d'au-dessus.
1: Du coup, Benjamin, qu'apprécies-tu chez PO musicalement
2: ah bah c'est dur quand on dit création divine à côté euh, Non bah moi tout Vraiment euh, vraiment tout euh, euh, La façon Non ce que j'apprécie le plus c'est le, Les délires cinglés qu'il va chercher Il a un truc de Moi je pense que enfin, Ce que j'apprécie le plus c'est tout ce que j'ai pas Parce que l'herbe est toujours plus, plus verte chez le voisin Et, euh, et c'est ce truc là Moi je pense que je suis dans un cadre de J'expérimente Mais je reste quand même sur des choses euh, plus classique, quoi, sur des, des, des sons plus classiques et, et où il a une facilité euh, mais qui, qui, qui dépasse de la musique, qui est même dans la vie de, de prendre quelque chose et de le sortir complètement de son utilité de base et ça c'est rare dans la musique et c'est assez appréciable
1: Quand on écoute votre musique les yeux fermés et qu'on essaye de s'imaginer ce qui se passe derrière en studio eh bien on y entend de la batterie, de la guitare vos voix mais également des synthétiseurs ainsi j'en viens à me demander en studio, qui fait quoi ah oui, et puis sur scène, j'ai vu sur internet que vous étiez accompagné d'un batteur sur scène.
2: On est trois sur scène, ouais. On est trois sur scène, on a un batteur avec nous, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure dans, 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 dans ce côté rage, dans ce côté... Euh... Et puis dans le fait qu'on vient nous deux de groupe, on a commencé la musique pour jouer avec les copains, pour jouer avec les groupes, il y a cette notion de partage qui est euh, centrale. Et, euh, et du coup, quand on a commencé le projet, donc on compose tout à deux, que ce soit la musique, l'image, tout, tout ce qui est le groupe, on le fait à deux mais sur scène on est incapable de jouer sans batteur. Et depuis le début on joue avec un batteur qui vient apporter la touche rock qu'on apprécie nous sur scène. Et du coup comment ça se passe on, on fait nous deux la même chose que ce soit sur scène ou en studio. C'est à dire sur scène on fait des synthés, de la basse, des percussions, du chant tous les deux. Et, euh, et en studio on fait la même chose. Il a il n'y a, a pas un endroit où on se dit ah bah tiens j'ai besoin d'une batterie, je lui envoie euh, en fait on, on programme nous deux on a nous deux appris à la MAO quoi la musique assistée par ordinateur et on, on, sait, on est capable de faire les mêmes choses et après on a vraiment tout composé à deux et comment ça s'est passé c'est que pour l'album on allait on partait en, on faisait des résidences en fait on partait dans des endroits un petit peu perdus isolés, où il n'y avait pas trop de réseau et en fait on posait un un home studio au milieu de la cuisine, au milieu du salon et, et en fait on, enfin on, chacun de notre côté on, on commençait des choses et puis à midi on se les faisait tourner et puis on se les récupérait et, et voilà c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on sait plus trop au final qui a fait quoi.
1: Est-ce que l'ordinateur c'est le quatrième membre du groupe finalement
2: Non, enfin, en
4: tout cas on essaie de faire en sorte que non, pour pas que sur scène ce soit un membre à part entière comme ça peut l'être dans certains projets. Où euh, Nous, on veut garder justement ce côté... Euh, L'ordinateur, c'est un instrument, c'est pas, euh, pas quelqu'un qui joue avec nous. Euh, C'est-à-dire qu'on va vraiment s'en servir comme outil et pas comme, euh, comme personne, en plus. Et c'est pour ça que sur scène, on, ra on, on ramène ce côté plus organique, plus rock euh, dans tous les morceaux. La plupart des morceaux que tu écoutes en CD, ils vont être un peu réadaptés sur scène, en live. Et je pense notamment à Jetstream tout à l'heure. Tu disais que c'est le plus électro. C'est marrant parce que sur scène, c'est sans doute l'un des plus rock. Euh, il, il, il se ressemble, mais 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 pas tellement en fait. Sur scène, c'est vraiment le côté euh,
2: bien plus violent de ce morceau.
1: En concert, est-ce que le titre Out of Time est finalement le morceau le plus connoté électronique de votre set
2: Ah, c'est pas impossible, ouais. Ouais, ouais, pour le coup. Mais pareil, il a un côté sur scène, il a une phase. Euh un pont très rock où on joue beaucoup, justement, où on, on alterne les basses, etc. Et en fait, il y a vraiment la volonté de ramener le jeu sur scène, de ramener le, le, ben justement ce côté, ce qu'on est toujours venu chercher sur scène, le partage, etc. Et il y a vraiment la volonté de ramener ça dans tous les morceaux.
1: Eh bien, j'espère avoir l'occasion de vous découvrir très vite en concert. On va donc s'écouter ce morceau, Out of Time, extrait d'After The Embers, Premier album de nos invités Too Faces et on se retrouve tout de suite après avec eux en interview dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy.
1: super invités cette semaine sont Benjamin et P.O. du duo Two Faces, un super duo qui sort un super premier album baptisé After the Embers. En extrait, on s'est écouté le titre Out of Time. Alors la question qui va suivre va vous paraître peut-être un peu cliché. Ce premier opus sort après ces temps d'existence du duo. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de la raison
2: oh Non, 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 non. Déjà, je pense que sur les 7 ans, t'enlèves 2 ans de Covid et euh, non euh, C'est marrant nous, c est, c est, c est, c est, On n'a pas du tout l'impression D'avoir ces temps d'existence Mais vraiment pas mm -hmm. euh, Et euh, l'album de la raison Non je pense on a, Nous ça a toujours, euh, on, est, on est des grands fans d'albums Donc on a toujours attendu De le faire Après les raisons pour lesquelles on l'a pas fait au début euh, Déjà Il y, y a une raison qui est que Tu peux pas débarquer avec un album Enfin tu peux débarquer avec un album, mais arriver avec 11 titres, euh, dès le début, c'est un peu les jeter à la poubelle, parce que personne ne te connaît, y a quand même, il faut quand même poser les, les bases de quelque chose avant, donc c'est pour ça que nous, on est venu avec l'EP, et, euh, et surtout, euh, c'est un peu grand, un album, Enfin c'est quelque chose où nous, on a envie d'y mettre tout notre cœur, toute notre créativité, etc., et qu'en fait, tout ça, euh, ça se fait euh, sur le long terme, déjà pour euh, essayer de comprendre... Euh, Qu'est-ce que c'est vraiment tout Félicis Parce qu'on n'a pas mis, enfin, euh, ça, 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 ça a mis assez de temps à, à, à savoir qu'est-ce qu'on voulait dire nous avec notre musique. Et puis après, ça a été euh, c'est question d'un moment aussi en album. C'est qu'est-ce qu'on veut dire à ce moment-là Il y a qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on découvre sur soi. Parce que dans un album, il y a les choses qu'on écrit consciemment et il y a les choses qu'on découvre sur soi. Et ça, c'est assez intéressant. Et je pense qu'effectivement, on est arrivé à un moment du groupe où, où maintenant, on sait exactement. Euh, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire, et puis à un moment de la vie où on arrive dans, les, dans la trentaine, où on commence à devenir des jeunes adultes, et où on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et on a besoin de le découvrir, et, et, et ça, nous, ça passe par la musique.
1: En termes de musique électronique, je fais plutôt confiance à mon instinct et, et aux sensations que je ressens, et en écoutant After The Embers, j'ai ressenti beaucoup de nostalgie, et je me demande si cette nostalgie ne renverrait pas à votre enfance et à l'introspection Et je me demande également quels sont les thèmes de, de prédilection de cet album
4: L'introspection et, et le, le retour à l'enfance, en effet, enfin, cette, cette mélancolie de l'enfance, c'est tout à fait un sujet de l'album. Euh, c'est forcément un sujet qui nous tient à cœur, nous, euh, en cette période de transition. Cette période de changement, autant pour nous que pour la société. Euh, Au-delà de ça, l'album aborde plein de thèmes différents. Euh, donc, cette, euh, cette évolution de la société, no notre, euh, notre place dans cette évolution, euh, rapport notamment à l'écologie, voilà, à toute cette, euh, tout cette, ce changement climatique que l'on subit et que l'on vit malgré nous. Donc, euh, c'est les thèmes qu'on a voulu aborder euh, voilà pour pouvoir euh, pour exprimer notre ressenti en fait vis-à-vis -vis de tout ça et notre euh, notre euh, parfois incompréhension parfois euh, incapacité d'agir parfois notre euh, justement tout ce tout ce que tout ce que l'on subit on voulait l'exprimer dans ces morceaux
2: ouais puis tu vois dans le quand on a fait un le CD on a voulu mettre une petite phrase euh, sur l'album pour expliquer un petit peu euh, ce qu'il voulait dire et, euh, et l'image qu'on avait c'était euh vraiment l'image d'un phare au milieu de, de la tempête où, il a, où on viendrait euh, avec des photos d'époque pour les observer. Et en fait, il y a vraiment ce côté-là de, de nous. On a l'impression de se prendre plein de choses dans, dans la face un petit peu tout le temps et on ne sait pas vraiment comment, euh, comment réagir. Et, et en fait, Tout Faced fait c'est un peu l'endroit où on ramène tout ça et, et où on, on se pose là-dessus. Et Il y a aussi l'idée d'accepter et peut-être de d'avoir la tendresse avec ça aussi donc je pense qu'il y a ce côté nostalgique effectivement là-dedans ouais.
1: Il y a trois ans, l'univers de la musique était totalement stoppé pour cause de coronavirus avec le recul, comment avez-vous géré la situation du coronavirus et pensez-vous que la pandémie a changé votre façon de voir le fait d'être un artiste dans l'industrie de la musique
2: Alors très honnêtement, pour la deuxième question je dirais que non sur le long terme après sur le moment c'est... Euh... Sur le moment, c'est effectivement, tu te dis, c'est marrant, euh... au début, en tout cas, on s'est dit, c'est marrant. J'ai vraiment l'impression de servir à rien là dans ce moment-là où, où la vie s'arrête. Et en fait, euh... et en fait, à partir de nous, on a, on a commencé pendant le Covid à, à faire des morceaux. Euh... On s'est fixé des petits challenges, on sortait des morceaux assez régulièrement. Et en fait, ce, ce, ce côté-là, je ne à rien, a très vite été effacé par les retours des gens parce qu'en en fait, on n'a jamais eu autant de retours sur notre musique et des gens qui nous disaient un peu merci, euh, merci de nous sortir de tout ça. Et du coup, je, non, je crois que pour nous, euh, malgré euh, l'océan de, de merde qu'il a fait déferler, ce Covid, il a il, il nous a rappelé pourquoi euh, l'utilité un petit peu de la culture en général. quoi. Euh, après, il, il a changé plein de choses pour nous, euh, c'est que déjà, c'est lui qui a engendré l'album parce qu'on avait prévu de sortir un EP et au final, euh, du coup, qu'on n'a pas sorti parce qu'il était prévu en, en, plein, en plein milieu du Covid. Et euh, du coup, on a poussé un petit peu les choses et on, on est allé vers l'album et, euh, et puis voilà, après, euh, il n'a rien engrangé de très bon sinon, hein, globalement. <rire>
1: On va discuter aussi de, de vos projets annexes. Alors pour toi Benjamin, j'ai cru comprendre que tu te produis sur scène avec euh, Martin Luminet. Qu'en est-il de ton côté euh, PO
4: Eh bien moi je, me produis, euh, je vais me produire bientôt sur scène avec une artiste émergente qui s'appelle Marcel qui a eu plusieurs projets avant et qui du coup se lance dans une nouvelle aventure euh, en solo. Elle produit euh, avec un autre artiste lyonnais et moi je l'accompagne sur scène euh, en tant que musicien euh, percussionniste. Et bassiste.
1: De ton côté Benjamin, tu travailles également avec Martin Luminet, un chanteur qui vient de sortir un nouvel album il y a peu de temps. Quand j'écoute l'album de Martin Luminet, et notamment le morceau Époque, j'ai l'impression d'y entendre du Two Faces mais chanter en français. Ah ouais,
2: bah ouais, effectivement je fais pas mal de compositions, donc c'est sûr que, que ça doit se rejoindre et en fait il y a un côté pareil cinématographique dans ce que fait Martin et je pense c'est pour ça qu'il est venu me chercher à la base et c'est vrai qu'avec PO on fait beaucoup de musique de pub de musique de film donc dans les, les projets à côté il euh, bah y a aussi ça beaucoup il y a aussi le fait d'avoir la musique intégrée à, à notre création et puis d'essayer de plus en plus de travailler pour les
1: films et c'est peut-être pour ça que l'image est aussi importante pour vous que la musique
2: exactement, complètement ouais nous un, on a toujours envisagé le groupe comme un pas seulement un groupe de musique mais quelque chose qui transpire sur tout le reste, sur la communication, sur les clips et puis de pousser notre créativité en dehors de la musique aussi ça a toujours été une volonté forte et, euh, et on aime bien notamment se mettre en scène aussi dans les clips donc y avoir ce côté un peu toujours, ça rejoint un peu le jeu quoi, le côté acteur, acting, acteur et, et même réalisateur maintenant euh, de plus en plus et PO commence aussi euh, à réaliser euh, de plus en plus de clips. Parce que euh, bah voilà, quoi, on, on avance puis en fait on apprend plein de choses euh, via le groupe et c'est assez chouette maintenant de pouvoir euh, le faire déborder sur, sur le reste de notre vie professionnelle.
1: La thématique du feu me semble dominer ce premier album. Ce qui m'y fait penser, eh c'est le titre des morceaux et peut-être leur enchaînement et j'ai l'impression d'y voir un diptyque. After the Embers, qui veut dire après la braise, s'enchaîne avec un morceau qui s'appelle The Fire, le feu. Pourquoi un diptyque inversé euh,
2: C'est marrant parce que dans la tracklist, on ça a été la grosse question. Ces deux-là. En fait, on savait que pour nous, il y, y, a, y, a, y a quelque chose de l'ordre de la bascule dans l'album et, euh, et il se fait à ce moment-là. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'on a eu les mêmes raisonnements que toi au début. Donc, on était plutôt du. On avait, enfin, voilà, de, de suivre la logique. Et, euh, et en fait, ça a poussé l'album, d'inverser l'ordre, ça a poussé l'album vers plus d'espoir. On l'a trouvé en termes de, de tracklist. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai qu'il aurait pu être joué dans les deux sens. Mais euh, je pense que ça veut aussi dire quelque chose sur nous, sur le côté euh, que même si on regarde le, ce qui est plutôt sombre et ce qui est plutôt clair, euh, et malgré toute la mélancolie qu'il peut y avoir dans notre musique, euh, ça reste surtout un mouvement d'espoir. De,
1: L'actualité pour Two Faces est plutôt chargée puisque cette semaine sort dans les bacs votre premier opus, After The Embers. Votre release party, vous l'avez réalisé à Lyon le 28 mars et je crois que vous avez une date à Paris pour le 12 avril. Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: Oui, bien sûr. C'est une, euh, une date que l'on attend avec euh, impatience. C'est la sortie d'album que l'on va jouer à Paris qui sera le 12 avril au supersonic. Euh, en compagnie de deux autres super groupes, dont Ox Paradise et Balm. Balm. Euh, voilà, ça va être un joli co plateau dans une salle entrée libre qui est très réputée pour faire du rock à Paris et qui est bien fréquentée. Donc, euh, c est, c est, ça va être un beau moment.
1: Et puis, l'album là en ce début de printemps, j'imagine que derrière, il va y avoir une tournée d'été, peut-être une tournée des festivals. Donc, j'imagine qu'on pourra retrouver vos dates sur tous vos réseaux sociaux. D'ailleurs, on peut vous retrouver où
2: Eh ben, on est assez actifs sur Instagram, euh, à Too Faced, Slash Music, et on est sur euh, Facebook aussi. On n'a pas TikTok, parce que euh, c'est tellement pas de notre génération qu'on ne on sait pas comment le faire. Et on est sur YouTube beaucoup. Du coup, c'est là où il y a tous les clips... Euh, les... des vidéos de live etc donc euh, voilà
1: et puis vous avez un site internet un Big Cartel où on peut se procurer l'album en CD comme en vinyle exact. exactement Unspeakable Things par Two Faces c'est le morceau qui ouvre leur album After The Embers on va se quitter les gars avec ce morceau encore merci pour le temps que vous m'avez accordé
2: merci beaucoup à toi pour l'invitation c'est un plaisir merci à bientôt à bientôt Salut.
0: l'interview DJ Academy.
5: anything Dreamers, anything Let the
1: Ici, ils étaient en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, on s'est écouté leur titre Unspeakable Things. What Pour se quitter, nous vous proposons l'œuvre d'un musicien britannique qui fait pousser des cris de 43 secondes sans jamais s'essouffler. Voici notre classique de la semaine:
0: DJ Academy, le classique.
1: Avant 2012, Diog Dumont, c'était un nom comme ça sur un maxi 45 tours que les DJ savaient atteindre lorsqu'ils voulaient plaire à la foule, sans vraiment savoir qui se cachait derrière ce nom. Et eh bien en 2012, après deux EP sorties chez Turbo Recording, sur le label de DJ Tiga, tout a changé. La formule magique de Diog Dumont, c'est de synthétiser des influences qui vont de la techno au garage en passant par la house britannique, un savoir-faire payant, puisqu'aujourd'hui ce musicien fait partie des poids lourds de la dance music, se produisant aux quatre coins du globe, tout en collaborant avec des pop-stars internationales, mais aussi en se préservant, car The Dumont se cache derrière d'autres pseudonymes que je vais vous laisser trouver par vous-même. Tout de suite, pour faire clignoter vos yeux comme des néons, notre classique de l'année 2012, c'est The Giver. Alors tel un jeu de lumière, c'est le moment de briller pour mieux vous diriger vers la piste à danser. Le monde vient tout juste de basculer dans cette autre dimension du son qui vous happe, avec un salut et belle soirée.
0: DJ Academy le classique
6: <musique> I just